0: Edouard Christophe Philippe Gerard Rinaldi? No, he was the Crown Prince of Genovia. Hmm. What about him? Edouard Christophe Philippe Gerard Rinaldi was your father. <laughs> yeah, sure. My father was the Prince of Genovia. Uh huh. You're joking. Why would I joke about something like that? No, no, because if he's really a prince, then I Exactly. You're not just Amelia Thermopolis. You are Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi, Princess of Genovia. Me? A, a princess? Shut up! <laughs> Este podcast soy Carino mi Leonet renaldi princesa de Genovia y hoy voy a estar yo sola porque Cococho pues no es princesa de Genovia, entonces tiene que ir a trabajar toda la semana, pero pues yo soy muy aburrida, muy aburrida y yo no tengo temas super intensos como Cococho para platicarles. Entonces les voy a spoilear. Bueno, no, no, no. No sé spoilers, ya pasaron más de 10 años que salió la película o la serie. Entonces les voy a spoilear, platicar sobre El Día de la Princesa. No sé por qué, no sé por qué este me llama la atención verlo otra vez en estos días. Pero no sé, como que me gusta mucho esa película porque, porque por, la locación, por la locación que tiene. Eh, me gusta como sentir la vibe de San Francisco Aunque, dato curioso El libro En el libro, bueno, en el que está basada la película Originalmente eh, La locación O el lugar donde vivía la princesa Era Nueva York Pero pues la película está ambientada en San Francisco Entonces Empecemos Pues El libro de la princesa como la conocemos en México, que tiene el mismo título en inglés. Obviamente, ya sabemos que en España le pusieron como las flipantes aventuras de. A ver, déjame buscarlo. Ah, Princesa por sorpresa en España. Es una película viejísima, viejísima, del 2000. ¿What the fuck? Eh, pues ya todos la hemos visto en nuestros canales de confianza. Está protagonizada por Anne Hathaway y la muy famosa Julie Andrews de hecho otro fun fact de esta película es que pues Julie Andrews la conocemos pues por su personaje en Mary Poppins que se grabó en el foro 2 de Disney y esta película el día de la princesa también se grabó en el foro 2 de Disney entonces después de que se terminó esta grabación eh, a ese foro se le renombró como el foro Julie Andrews. ¿Quién es Julie Andrews? Pues la reina Clarice, la abuela de Mia en este caso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una normie llamada Mia Dermópolis, que es súper ñoña y súper invisible y vive en San Francisco con su mamá. En la película, en realidad, pues, dice que su padre ha muerto. En los libros, su padre tiene cáncer. Pero, pues, como que no quisieron meter en rollos. No queríamos terminar como Buzz Lightyear. Like entonces, pues, que los padres decidan cuándo le explican el cáncer a los niños, ¿verdad? Aunque sus compañeros se moran de eso. Ok. Entonces, eh, en este caso, pues, por esas situaciones adversas de la vida de la corona, eh, pues, llegan a buscarla. A San Francisco para que tome su papel. En teoría, Mía tenía una vida normal porque su madre así lo había decidido. Ella, bueno, su madre y todo no habían querido ir a ocupar el trono ni a vivir esa vida estricta. Bueno, empezando con su mamá y después por Mía. Entonces, el don se va bien campante porque, ¿qué hueva hacer? Pues plebeyo, entonces se va con la esperanza de pues volverse a o sea, más bien de casarse con alguien más y dejar un heredero y una reina que si puedan con el peso del trabajo. Pero pues no sucede y le pasan cosas malas por culero, entonces pues tienen que regresar por Mia para que ocupe el trono. En este caso, en la película vemos que su abuela es la que le da la sorpresa e interrumpe su vida para darle pues... La noticia y enseñarle a ser una princesa. Y pues está muy gracioso porque está súper sope. Es que yo creo que nos vemos reflejados como las personas que somos así, las que pedimos chicharrón en los restaurantes Nice. Cuando vemos cuando la quieren pues mover a ese mundo o que se comporte de acuerdo a ese mundo. Pero pues sí, esa película es este muy interesante por eso. Porque pues vemos a una persona que quiere ser invisible, no quiere ser este, pues famosa como todos los demás. Y pues la vemos pasar por todo eso. Además, pues está rodeada de gente normal que busca uh, pues, obtener sus 15 minutos de fama. Entonces, pues cuando los aparatos si empiezan a buscar a Mía o la empieza a seguir la prensa, pues todos quieren aprovecharse de ella. Eso también es como una lección de vida, porque se da cuenta quién la quería antes y después de que pues es famosa, porque cuando ya es famosa o ya tiene una posición de poder, pues mucha gente se quiere aprovechar de ella o tomar parte de eso que está viviendo ella, aunque era invisible literalmente para ellos antes. Entonces, vemos que hay muchas diferencias en el libro y la película. Por ejemplo, pues que el libro del padre y otra cosa que es así súper diferente. Es que la abuela de la película es súper nice. Pues es Julie, que tiene su, su carita súper dulce, súper así. Como es muy... Pues es como una mujer dulce, digamos así. Tiene esa personalidad hacia la pantalla. Entonces, eh, también la abuela tiene una, como un comportamiento más cool, digamoslo así. Porque en el libro es un poco más mmm, bitch. Esos libros han sido como mi clara... Mi clara manera de decir o de decirles que las portadas de los libros sí importan. Este libro, eh, bueno, el libro en el que está basada la película, fue escrito por Meg Cabot y ella, de hecho, um, escribió 10 libros de esta saga. Son 10. Y pues sí, hay muchas diferencias, como ya les había platicado, pero. Algo que pues he aprendido de estos libros y del book talk o como sea, es que la portada se es importa. Estos libros, o sea, yo sé que van a ser buenos y, o sea, sé que son buenos porque he leído los dos primeros, pero me dan una hueva por las portadas que tienen. De hecho, me la pensé muchísimo para leer los dos, o sea, muchísimo, porque pues... Las portadas son feísimas, 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 de verdad. Son como dibujos, pero no, no, me, no me alientan a leerlos. ¿Saben como cuál se me figura? No sé si vieron. Bueno, es que es como una tendencia del, de ese año. Que eran como libros con monitos feos. No sé cómo explicarlo. Hay libros así de ese tipo que escriben alrededor de esos años. Que todavía están muy famosos en las librerías. Por ejemplo, el de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus no sé si han visto las portadas de esos libros que son como de todo un color y luego son bonitos así como de palitos todos feos o, o el de a él no le gustas tan todos esos libros chistosos de que salieron en esa época este, tienen ese tipo de portadas pues sí ya hemos visto que los títulos y las portadas en los libros se ponen de moda también y todos son iguales pero son feísimos feísimos y, y por ejemplo yo siento que es algo que sí se podría leer a una hora Um, o sea, como los libros que salen en BookTok y así, pero son feísimos. Y, por ejemplo, todos los libros que vemos en BookTok son muy bonitos. Aunque después puedas comprarlos y decir, oh, ¡qué asco! O veas una reseña después muy negativa. Pero pues son libros que lucen en el librero, son libros que lucen en el video. Y pues están vendiendo, quieras o no. Y estos libros, pues eso les digo... O sea, los leí pues ya, mucho después de la película, mucho después de los 2000. Entonces los veo. Y. Oh, no, hueva, mil. O sea, feos. No sé, no sé cómo explicar. Este, perdón, es que me tengo que alejar porque hay una Amber mordiéndome la mano. Otra cosa que este. Toma como muy. Pues mucha controversia. Es que, pues en el libro se desarrolla más la personalidad de Mía y se acaba, o sea, en teoría, el libro de la princesa se termina cuando se convierte en reina. En el caso de eh, los libros, el último se llama, pues, Princesa por Siempre, que es cuando ya la convierten en reina y todo eso. Y, pues, en las películas tenemos un caso muy resumido y los fans de estos libros y los fans de estas actrices, de hecho, presionan demasiado, demasiado. Hace poco vi una... O sea, demasiado para que salgan más películas sobre eso. Sobre todo lo que se omitió en las películas de los libros. Y hace poco vi una entrevista que le hizo una Julie Andrews que dijo que, o sea, que su carrera se divide en dos. Más bien como que su público que se encuentra en la calle se divide en dos. Como que son las señoras mayores, así las llama, que la felicitan por Mary Poppins. <ríe> como que les encantó su actuación en Mary Poppins. Y después están las que le preguntan que si va a haber otra película de El de la princesa. Entonces, o sea, fíjense como toda la plática que gira en torno a esta actriz. Es que Si sí va a haber otro capítulo o otro, otra película de libro de la Princesa. Y pues sí podría hacerlo fácilmente porque estamos de acuerdo que los años no pasan por Anne. Pero pues yo la veo muy difícil porque sí son temáticas como de los 2000, ese tipo de películas. De hecho, como que después de esa se hizo una tendencia... A ese tipo de películas de, ah, oh, soy princesa y no lo sabía y cosas así. Pero pues ya ninguna fue como tan pegajosa. Igual que pasó con las chick flicks de Malas, después de Chicas Pesadas, que pues esa se volvió un clásico. Y ya las demás como que, pues ahí existiendo, nomás como queriendo agarrar las monedas de sobra que se generó de ese tipo de, pues, de hype en ese tipo de película. Lo mismo pasó con el Día de la Princesa. Después vimos muchas películas de Disney o de otras productoras sobre pues que princesas en, en protección, programas de protección y todo eso, ¿no? Un dato super random que me di cuenta hace poco es de que eh, cuando están ya en la segunda película Hablando sobre el mapa de Genovia Y que es donde se encuentra Porque ya se va a ir a vivir a Genovia Después de todos estos años A iniciar su trabajo como princesa Vemos que Genovia es un país Diminuto, diminuto Entre la... Bueno, más bien en la frontera O entre Francia y España Y entonces Nos dimos cuenta de algo Andorra está ahí O sea, Genovia existe Se llama Andorra Podría ir ahí No pagar impuestos y vivir como princesa, pero no, no lo haremos porque no somos el reviews, así que continuamos con esto um, Algo que me genera mucho estrés de esta película es el personaje de Lily la mejor amiga Que es súper intensa, o sea sí es intensa en todos sus aspectos de la vida De hecho vemos que está inscrita a muchos movimientos Y pues cosas como más subversivas en la, a la sociedad o ante la sociedad Como movimientos feministas Movimientos veganos o contra cosas Que no le parecen y que tiene un podcast Para quejarte como yo Pero eh, pues vemos que eh, A ella la pintan como la persona Que estuvo conmigo desde antes y que Después este mmm, Pues toma ese papel De mejor amiga Y es la que tiene el beneficio De um, vivir Con ella todo lo que pasó después el Camino de la Princesa, no como todos los demás que solamente la siguieron después, ya cuando era famosa. Pero es un personaje súper irritable porque la pintan así en las siguientes películas, pero en la primera película es horrible. Porque de hecho, no, es como que, ah, sigo siendo Lily, sigo siendo tu amiga y yo te vi antes cuando no existía, sino que la odia, le hace la vida imposible, y de hecho la rechaza cuando se convierte parte de algo como más así. Más allá, y le reclama cosas que ni siquiera son su culpa. Entonces, uh, me estresa. Pero vemos pues ya, que es un personaje muy, um, pues, necesario en la segunda película. Cuando la quieren gastar a fuerza. Y esa actriz, la actriz que hace a Lily, Ella, pues, dijo abiertamente que era lesbiana uh, entre la primera película y la segunda película. Y es un chiste súper... Uh, no sé si se han fijado que en la segunda película cuando llega a Genovia y le dan la sorpresa mía de que vino a visitarla, Lili literalmente sale del closet a darle la sorpresa a mía. O sea, o sea, buen chiste, pero necesito que dejen de hacerlo. Es un buen chiste. Es muy gracioso, pero necesito que dejen de hacerlo. O sea, no sé. No sé, ya después que lo pienses. En fin. Y este después vemos como um, cuando um, vemos que a mía la tienen que casar antes de tomar la corona Porque no puede haber una reina soltera Vemos a los diferentes candidatos entre los que estaban el príncipe William con pelo con era guapo Pero eh, bueno eh, una de las cosas o de las quejas principales de los fans de la película es que no se quiso casar con el candidato, con el primer candidato, eh, porque pues le empezó a gustar el otro tipo, que era super mean, pero pues ya saben, ya saben cómo estamos. Pero uh, al final, pues nos dan como algo de paz porque vemos que él también tenía una novia y solamente hizo esto para cumplir con Mía y porque Mía se lo había pedido, pues como tomando un papel no para el que él también estaba hecho o que su familia lo había educado para eh, entonces uh, he visto muchos análisis de ese personaje que dicen que porque eh, que lo hace tan perfecto si es una persona como muy plana no plana pues sino que no, no es tan explosivo no muestra tantas emociones no muestra mucho de él pero aún así como que le encanta a la gente y es como por eso el odio de que Mía no se haya quedado con él entonces el análisis de este personaje eh, casi todos terminan en la conclusión De que eh, él es así como súper perfecto O lo que lo hace tan especial Aunque no hable tanto Es que se fija en los detalles Es muy detallista, es muy observador Porque, por ejemplo, todos sabemos que Mía es súper torpe Y cuando Mía hace algo eh, Sin querer, él como que le tapa el error Hace parecer como... O sea, se... Fija en todo lo que está haciendo mal... Lo que está haciendo bien... Y él hace como lo mismo... O le hace como segunda... No sé, como que... Como que tiene cubierta su... O sea, como que... La respalda como su barrio, si me explico... Para que ella quede un el mejor papel... Entonces, para poder hacer eso... Las personas tienen que ser muy observadoras... Y fijarse en detalles y cosas así... Y es por eso que... O sea, como que... Le da esa personalidad tan importante... O ese esas cualidades tan marcadas al personaje, aunque ni siquiera hable muchas veces, que es como eh, observador, detallista y, pues, ¿cómo decirlo? Observador, detallista y empático, así decirlo. Entonces es como, o sea, es súper extraño, ¿no? Que, que un personaje tan así, tan secundario se gane, el, la atención y el análisis de tanta gente. Pero pues, todos sabemos que la estrella de esta película es el Gordo Luis. El Gordo Luis es el mejor personaje que existe. Es el que de verdad sabía cómo se realiza desde el principio. Él se adaptó rapidísimo, rapidísimo Castillo. Se adaptó rápido a todo. Él no batalló, él no era torpe, él... Mira, top. Pero vamos a decir algo sobre el Gordo Luis. El gordo Lui en realidad eran cuatro gatos, cuatro gatos y todos eran de Anne. Pues supongo que es como los niños... Bueno, a los niños los explotan más, fíjense. Es como los niños que no puedes tenerlos trabajando tantas horas o así porque los estresas, pues a los gatos menos. Entonces eran cuatro gatos que hacían el papel del gordo Lui y todos eran de Anne. Bueno, a los niños ya sabemos que como que los explotan más, pero pues al gato no, mi cielo, al gato no. Entonces, pues nada. Entonces, este... Yo no sé. Ah, tengo miedo en ratos porque esa película me recuerda... O sea, es una película que está grabada en San Francisco en el año 2000. Entonces, esa ciudad... Eh, o oh, esa película me da mucho confort porque veo esa ciudad de esa manera. San Francisco en el año 2000, más o menos. Pero... Hay un problema aquí, que es que esa ciudad ya no existe o sea ya no existe como era después del boom de las startups entonces supongo que también por eso es la nostalgia recordemos que hubo un boom de startups alrededor del 2010 donde vimos crecer a todos estos hombres blancos de familias ricas como pues supuestos emprendedores que hacían empresas de la nada y pues llegaban a, a la bolsa muy rápido y ponían sus startups justamente eh, cerca de San Francisco, en toda, todo alrededor de la bahía de Franza, San Francisco y desplazaron a muchas personas locales, desplazaron todo lo que era pues el San Francisco que conocíamos antes, los bares los lugares seguros, los antros, todo eso que conocíamos, hasta los antros de vampiros, no sé si se acuerdan. Todo eso se desplazó, también mucha gente que se dedicaba al arte se tuvo que ir de ahí. Muchas propiedades también se vendieron porque, pues ya saben, empezaron a hacer departamentos para los trabajadores que venían de todas partes. Se llenó de programadores, se llenó de ese tipo de empresas y pues tal vez es esta parte que me gusta de esa película pues la nostalgia de que esa ciudad ya no existe como tal o sea sí hay partes que se ven iguales son iguales son iguales se ven iguales porque pues son parte de, pues, de todo no los tramillas y todo eso pero pues no sé cómo explicar pues el, la vibra cambia o sea eh, la gente que se mueve ahí cambia ahora estamos viendo estos estos adultos <risa> que trabajan con datos, que, o sea, lo que era arte se desplazó. Estos adultos de casi 40, 50 años viviendo como jóvenes, mmm, con un estilo de vida diferente, digámoslo así, a lo que era antes. Y todas estas empresas abarcando espacios, haciendo gentrificación. Y pues nada, yo pienso que es... Una parte importante de por qué me gusta tanto esa película sobre el libro. Que pues no es la misma locación. Pero bueno, ese fue mi speech random de hoy. Eh, gracias por escucharnos siempre este de Podcast. A mí me encuentran en arroba carina.kindu. No me acuerdo del usuario de cococho Pero pues todo lo pueden encontrar en arroba bebés de podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.